0: Olá, ouvintes! Aqui quem fala é a Larissa Bicalho, Supervisora Técnica da Agência Luna, aqui da Una Contagem. Nesse episódio, vamos falar de mais um desafio dessa pandemia, a ansiedade, e a ideia de contar como combatê-la. Para conversar sobre o assunto comigo hoje, eu tenho a honra de receber o Gustavo de Val Barreto, psicólogo, mestre em psicologia e doutor em neurociência, com experiência em psicologia clínica, avaliação psicológica e neuropsicológica. Seja bem-vindo ao nosso podcast, professor Gustavo de Val Barreto. Nós aqui da Rádio e nossos ouvintes agradecemos a sua participação nesse papo super sério de hoje.
1: É, muito obrigado pelo convite, eu é, também sou professor universitário, sou professor aí da UNA de Contagem, do curso de Psicologia. Sou responsável técnico pela Clínica de Psicologia aí também. E a ideia é de poder conversar com vocês um pouquinho sobre ansiedade é e esclarecer também a dúvida de todos os ouvintes que vocês têm, da população acadêmica e da população leiga de uma maneira em geral, Sempre é um prazer levar conhecimento para as pessoas e poder ajudá-las a passar também por esse momento de maior estresse, de maior ansiedade, que a pandemia tem imposto para todos nós.
0: Vamos lá? Se até outro dia estávamos vivendo um mundo VUCA, volátil, incerto, complexo e ambíguo, hoje, acelerado pela pandemia, estamos vivendo um mundo BUNNY, frágil, ansioso, não linear e incompreensível. A própria evolução do mundo VUCA. Alguns psicólogos afirmam até que a ansiedade deve fazer parte do nosso dia a dia, mas existem alguns fatores agravantes que tornam essa ansiedade prejudicial. Entretanto, segundo pesquisa realizada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em 2020, 80% da população brasileira se tornou mais ansiosa devido à pandemia. Em média, nos outros países, o índice é de 30%. Com as transformações digitais e atualizações sendo bombardeados por novas e complexas informações a todo momento, a ansiedade se faz parte das nossas rotinas. Uma oportunidade que tem de ser agarrada de imediato o senso de urgência em solucionar problemas, as incertezas e angústias que nos levam a fomentar a ansiedade. E agora, na pandemia, toda essa transformação em cenário negativo que estamos vivendo. Bom... A ansiedade faz parte da rotina de muitos e nessa pandemia ela se intensificou. Da minha parte, eu posso afirmar isso. Você pode explicar para a gente o que é a ansiedade? O que ela causa e como impacta o dia a dia do, do indivíduo?
1: A ansiedade, ela tende a ser uma reação natural de todo o organismo que ela envolve uma preocupação com estados ou desfechos no futuro. Como você mencionou na introdução da nossa conversa, a ansiedade, ela é algo benéfico quando ela tem um desempenho mais apropriado. Então, você se preocupar com as coisas que estão por vir acontecer, ela é uma coisa boa. Então, por exemplo, você tem uma prova e aí você lembra que você tem uma prova lá no dia 28, no dia 30 do mês. Você se preocupa com isso e com essa preocupação você passa a organizar também a sua rotina de estudos. Quanto que é essa ansiedade ela pode ser prejudicial? Quando você começa a ter uma preocupação excessiva com eventos que estão por vir ainda acontecer no futuro. Ou até mesmo com eventos que estão fora do seu controle. Então, esses são dois aspectos que devem ser levados em consideração. A quantidade, e aí a gente pensa na frequência, na intensidade dessa preocupação com eventos futuros... E na questão do controle, o quanto que essa determinada preocupação que eu tenho está sob meu controle ou não está sob o meu controle. Então, se você está ansiosa com uma prova, o que você pode fazer para controlar isso? Você pega os seus cadernos, pega os seus livros, se estuda e você se prepara para, é, para essa prova. Agora, se você está preocupado, por exemplo, assim, sobre quais são os rumos políticos e econômicos que é a sua cidade, seu estado, seu município, não é algo que está diretamente sob seu controle. Ou, é, se no dia que você pretende dar uma festa, se vai chover, se vai fazer calor, se vai fazer alguma coisa, ou se vai faltar luz no seu bairro, é, exatamente, isso não está sob seu controle. Então, esse fenômeno de você se preocupar demasiadamente com situações no futuro... Quando ela atinge, num grau de trazer prejuízos, tanto subjetivos é, quanto também práticos para a vida do sujeito, a gente começa a entender que essa ansiedade ela é prejudicial. A ideia de uma, de uma ansiedade ela ser maior nesse período de pandemia, inclusive ela até é prevista. A maioria das pessoas começou a ficar mais tempo enclausurada dentro das suas próprias casas, e, principalmente, esse aumento da ansiedade também se reflete por uma dificuldade em se obter informações claras. Então, principalmente lá em março do ano de 2020, a gente começou a perceber que ninguém sabia direito muito o que estava acontecendo. Então, eu, vocês e os nossos ouvintes, a gente começou a ter comportamentos de hipervigilância. Todo mundo aqui ficou dando banho em ovo quando comprava ovo, né? Então, você comprava ovo, ficava dando banho nele, a gente não sabia se podia ter contaminação. Isso pode, pode levar, muitas vezes, a, a status ansiogênicos. Então, assim, é, trazer compras para dentro da sua casa, você ficava preocupado, assim, eu estou trazendo um vírus para dentro da minha casa ou não? Conforme vai se passando o tempo e você vai tendo informações de melhor qualidade, você percebe que esse padrão de ansiedade tende a se diluir, tende a diminuir. Qual que é o ponto? Se você também se focar em aspectos que você não pode ter controle, a sua ansiedade tende a ficar mais alta sempre. Né?
0: E você acha que teria a ver também com algum tipo de comportamento cultural?
1: Acho que sim. Acho que a nossa cultura ela não, não favorece muito. Uh, acho que a gente tem aspectos que são macroculturais da cultura brasileira. Acho que a gente tem aspectos microculturais da cultura mineira, da cultura de contagem, da cultura da região de Grande Belo Horizonte. E uh, se a gente pensa também uh, muito nessa uma faixa das pessoas mais jovens, também tem muito uma cultura do imediatismo. Eu preciso ter, eu preciso possuir algo para me identificar como pertencente a uma determinada classe. E a pandemia, muitas vezes, ela postergou planos. Então, as pessoas que iam ter festas de formatura, viagens, comprar é, um determinado item, ou ter empregos, ou poder fazer coisas, isso tudo foi adiado por um tempo indeterminado. E as pessoas passaram também a se ressentir muito disso, né? de não poder usufruir de coisas da sua própria vida, ah, por causa de uma pandemia. Então, na verdade, assim, é, fica muito é, é, essa questão cultural de que é, a gente precisa realizar determinadas atividades meio que como para provar que eu, que eu estou bem. E aí a gente vê uma série de coisas absolutamente imprudentes nessa pandemia. Por exemplo, tem as pessoas que começam a fazer festas com 100, 200, 300 pessoas sob um pretexto de que... A, a vida é uma só e é só se vive uma vez, ou até mesmo uma ideia de que ela precisa disso, como se alguém realmente precisasse de uma festa para viver ou para extravasar. Então, a, a nossa cultura ela não favorece muito justamente porque as pessoas privilegiam um certo imediatismo das respostas. E é o que a gente vê é, nas redes sociais, quanto tempo que eu posto uma coisa que as pessoas começam a curtir, numa é, resposta do WhatsApp, então... Se a pessoa viu a minha mensagem e não me respondeu na hora, ela pensa menos de mim ou ela não me dá a devida importância. Ou o tempo que você pode demorar para responder um e-mail. Ou, no meu caso, que sou professor universitário, é, do momento que se aplica as provas, o momento que os alunos querem que a gente poste as notas, geralmente eles também ficam muito ansiosos com essa relação de desempenho. Então, de uma maneira geral, quando é algo é, que beneficia o indivíduo, ele quer uma resposta mais rápida. Então, ele é pouco tolerante a esperar o processo. E aí, a, culturalmente, a gente percebe isso. Está assim, todo mundo com um pouco de dificuldade de esperar um tempo de maturação ou um tempo necessário para se construir uma resposta para os comportamentos. Quando todo mundo foi para a pandemia, a gente percebeu que todo mundo ficou é, querendo cada vez mais respostas mais intensas. E isso tende a Tornar mais difícil, isso tende a trazer mais prejuízos para um certo grupo de pessoas que já experienciam traços de ansiedade maiores. Então, para quem já era, já tinha um traço de ansiedade maior, e aí é importante uma, uma explicação para o nosso ouvinte, que a gente tem uma diferença de traço para estado ansioso. Geralmente, quando a gente está falando de traço, a gente está falando de pessoas que têm determinadas características comportamentais que predispõem a sofrer de uma certa ansiedade psicológica. São aquelas pessoas que tendem a ficar mais ansiosas com diferentes eventos ao longo da vida. E o estado ansioso geralmente ele é algo mais pontual. Então você pode ficar mais ansiosa com uma prova, que é algo que é muito importante, com um e-mail que você está esperando para responder, mas quando você recebe esse e-mail, por exemplo, a sua ansiedade diminui e fica no nível basal. Quem, uma pessoa que ela tem um traço, geralmente ela recebe a resposta desse e-mail e aí ela já começa a ficar ansiosa com uma próxima coisa. Então, são pessoas que tendem a experienciar uma angústia, né, um sofrimento psicológico maior e mais constante do que a média populacional.
0: Para nós alunos e também para os professores, muita coisa mudou, né? Estamos todos ainda nos adaptando ao novo formato de sala de aula. E esse contato direto com as telas contribuem para a ansiedade. Como você acha que podemos lidar melhor com a ansiedade nesse cenário?
1: Um, eu acho que nesse contexto específico, né, do, do ensino telepresencial, uh, ele acaba exigindo um tipo de comportamento do aluno diferente, porque o aluno muitas vezes ele está assistindo a aula dele em casa. E a gente sabe que nem todo mundo tem um ambiente adequado aos estudos em casa. É, muitas vezes as pessoas estão assistindo aula com a família, fazendo refeição e uma série de outras coisas. Então isso também exige uma certa organização do próprio aluno, dele é, separar talvez um ambiente, que por pior que seja, separar um ambiente mais adequado, em que ele possa estar sentado, que ele possa estar focado. O uso de fones de ouvido sempre é mais adequado. É, isso permite com que ele foque mais a sua própria atenção. E ele precisa ter uma gestão do tempo dele de uma maneira adequada. Então, se antes o aluno ele era forçado a se deslocar até a faculdade e isso por si só garantia a ele uma presença física na sala de aula, hoje ele é deslocado virtualmente. Só que se ele não se usar de outros artifícios para se manter presente naquela aula... Isso vai tender ele até que é uma distração dos conteúdos que estão sendo passados. aí ele tem uma sensação de que ele não está aprendendo. Ah, e essa sensação de não estar tá aprendendo começa a se repetir numa ansiedade relacionada ao processo de aprendizagem e a desempenho em relação às provas. Então, isso tudo tem que ser controlado partindo de uma premissa mais de organização. Então, se é um aluno que ele está organizado, se tem um lugar para ele estudar, que não seja para ver as aulas em tempo real, mas para ver as gravações, as aulas que ele tenha tempo para estudar, para ele se organizar, isso tende, o okay, quê? A diminuir o processo de ansiedade dele. O que eu tenho visto, de uma maneira muito específica, e eu acho até uma estratégia bem interessante, que é, eu como professor universitário, a minha experiência é dar aula para muitos quadradinhos com nomes é, e sem pessoas de câmeras abertas. Mas eu vejo que muitas pessoas que abrem as câmeras, elas abrem com uma intenção tripla. Primeiro, ser solidário ao o professor que está ali de câmera aberta dando aula. Muitos deles é, são solidários conosco. Segundo, ao estar de câmera aberta, ele se sente mais obrigado a prestar atenção. Terceiro, isso diminui a ansiedade dele porque ele entende que a performance dele é melhor. Então, ele pode dar feedbacks não verbais para o professor, ele se sente mais estimulado a participar da aula, a fazer perguntas, e isso tende a diminuir essa ansiedade de performance dele.
0: Isso é uma verdade, viu? Como aluna, posso garantir. É, o acompanhamento psicológico ajuda a lidar com o sofrimento de ansiedade. E na nossa atual realidade, né, as pessoas têm buscado cada vez mais profissionais da psicologia. A gente acredita nisso porque foi um dos posts mais compartilhados da nossa rede social. É verdade isso mesmo? Tem acontecido?
1: É verdade. Ah, eu posso te falar isso de diferentes experiências. né? Então, ah, como psicólogo, eh, no consultório particular, desde os início da pandemia, a gente percebeu um aumento eh, de procura das pessoas por diversos problemas, ah, como é, responsável técnico da clínica escola escola da, é, da UNA de contagem. Para você ter uma ideia, a gente teve 300 inscritos nesse semestre e esses 300 inscritos foram atendidos. Né? Assim, são pessoas assim que receberam algum tipo de atendimento psicológico. Nem todos permanecem durante o processo todo. Ah, tanto que, em, em alguns momentos, a gente... É, reabriu novas inscrições, então nós tivemos é, mais pessoas procurando. Então, tem aumentado muito a procura por pessoas que têm problemas relacionados, não só a problemas de ansiedade, mas outros problemas que é importante a gente deixar claro, a pandemia não causou. Né? Então, a maioria das pessoas que vêm em busca de atendimento psicológico para a gente hoje não são por problemas causados pela pandemia, mas são problemas que a pandemia deixou mais evidente. Então, são aquelas pessoas que já tinham problemas, mas que também não tinham tempo, muitas vezes, de procurar atendimento psicológico. E aí, a popularização dos serviços de atendimento psicológico à distância, no modelo online, ele também garantiu acessibilidade. Então, você hoje, você não precisa se deslocar é, de um determinado ponto da cidade para ir até a clínica para conseguir ter atendimento eu consigo te conectar a um estudante nosso e você está lá na sua casa, está no seu trabalho, está no seu carro. Você pode encostar o seu carro e fazer um atendimento é, por um aplicativo de comunicação seguro e você consegue ter acesso a um psicólogo. Então, é, isso também tem uma questão cultural que é importante a gente marcar. A gente sai de uma cultura é, em que psicólogos eram vistos como profissionais da área de saúde mental que tratavam pessoas que tinham doenças mentais graves então, era muito comum a gente escutar pessoas dizendo que ela não iria num psicólogo porque ela não era doida, para as pessoas começarem a entender que o psicólogo ele também é uma ferramenta, ele é um profissional que auxilia na manutenção de estados de boa saúde mental. E como a saúde mental veio a ser muito prejudicada nesse contexto pandêmico, porque todo mundo foi para dentro de casa, porque todo mundo ficou mais pressionado no trabalho, todo mundo começou a trabalhar mais, as pessoas tiveram que lidar com conflitos familiares, o profissional de psicologia ele ganhou também um papel de destaque. E aí é importante a gente mencionar que existem várias modalidades de tratamento dentro do campo da psicologia que são reconhecidamente essa, é, úteis e bem satisfatórios no tratamento da ansiedade.
0: É, e como funciona o atendimento na clínica de psicologia da Una Contagem? E como fazer para conseguir esse atendimento?
1: Ah, o, o atendimento da, da clínica escola ela é feito por estudantes de diferentes períodos do curso. Então, no nosso, próprio, no nosso curso, que ele tem uma duração de 5 anos ou 10 semestres, o aluno ele vai ter diferentes etapas de estágio ao longo do curso. E aí, em geral, dependendo da necessidade que a pessoa procura clínica, ela vai entrar em contato nesse modelo de atendimento à distância, Geralmente a gente tem é, períodos de inscrição, que vai ter um funcionário, uma funcionária da clínica que entra em contato com esse, com esse interessado e aí ele conecta duas pontas. Ele vai entender quem é essa pessoa que está procurando atendimento psicológico e conectando com um aluno nosso que está à disposição para tratar é, determinadas características. Então a gente vai ter diferentes tipos de estágio para diferentes tipos de problemas e aí, depois de uma triagem inicial, esse paciente, esse cliente, ele vai ser encaminhado aos cuidados de um aluno ou de uma aluna para fazer o tratamento adequado. No caso do atendimento da clínica escola, é importante a gente lembrar que ele ocorre durante o período do semestre letivo. Então, agora, né, assim, no dia que a gente está gravando, a gente está caminhando para o final de mais um semestre letivo, e aí, com o término do semestre letivo a gente tem uma interrupção desses atendimentos. Os alunos, como eles são estudantes, eles só, só vão é, manter os atendimentos durante o período do semestre escolar, retornando ali no início de agosto. Então, qualquer pessoa que ela tem interesse em ser atendida pela Clínica Escola da UNA, basta ela procurar via telefone, é, via é, as nossas redes sociais, as redes sociais da própria UNA, fazer uma inscrição que, em geral, nós entramos em contato com essas pessoas.
0: E para gente encerrar o papo desse episódio, o que cada indivíduo deve observar para que os transtornos não evoluam para quadros mais graves e quais as dicas para melhorar os sintomas de ansiedade no dia a dia?
1: Ah, vou começar com as dicas de ansiedade, tá bom? Vou começar pela sua última colocação. A... Ah, para a gente pensar em termos assim, de como é, não experienciar a ansiedade no dia a dia, eu acho que, em primeiro lugar, é importante você ter uma rotina de atividades que seja bem definida. Rotinas que envolvam desde atividade física, boa alimentação, bom sono. Então, são alguns fatores de proteção que eles são bastante importantes. A nossa geração também ela é muito impactada por uma certa exigência que existe sobre nós. A maioria das pessoas dorme mal. Mas dorme mal por quê? Porque trabalha, porque estuda, porque tem família, porque tem vida pessoal, tem alegria, tem assim, tristezas. Mas, em geral, as pessoas dormem seis, cinco horas é, por dia. E isso, ele acaba sendo uma porta de vulnerabilidade. Então, dormir bem, comer bem, a, se é, é, ter, cultivar boas relações e... Ter algum, ter algum tipo de atividade física regular. Ela é importante para essas pessoas. E, talvez, assim, a, a questão mais especial, falar. É, eu acho que assim, a, falar sobre os problemas, falar sobre as características da ansiedade, ela é importante. Ah, eu não tenho um psicólogo. Fale, fale com as pessoas que circulam você, fale com as pessoas que você gosta, fale com a, com a sua família. É, não, não, não finge que o problema não está acontecendo. Quando a gente volta lá para a sua primeira pergunta essa questão assim do que, que como que as pessoas podem pensar em não evoluir para cronificar os problemas? eu acho que você tem alguns sintomas de é, atenção. A ansiedade ela, é, ela tem sintomas que elas são psicológicos, ela tem sintomas que são físicos. Ah, e geralmente as pessoas se atentam mais aos sintomas físicos, em especial esses sintomas de taquicardia, de sudorese, e com muita frequência essas pessoas elas procuram um médico ou um pronto atendimento. A chance de pessoas muito jovens, ah, é, por exemplo, se infartarem, ela é baixa. Então, às vezes a pessoa ela tem até uma taquicardia, ela vai procurar, vai fazer um eletro, e aí, mesmo quando esse eletro vai fazer os exames, esses exames eles vêm normais, essa pessoa ela não se atenta do tipo assim, o problema não está no coração, o problema está em outro lugar e procurar atendimento. Então, as pessoas elas têm que ficar atentas à sintomatologia desses problemas e procurar atendimento preventivo. Prevenir, né sempre é muito mais simples, sempre é muito mais fácil, sempre é muito mais prático do que quando você já tem um transtorno instalado. Então, essas pessoas, elas devem procurar os profissionais de saúde mental, psicólogos, psiquiátricas, psiquiatras, médicos, quem quer que seja que esteja no entorno deles, para poder fazer uma avaliação no momento que eles sentirem que essas preocupações excessivas têm tomado muito tempo do dia delas, que elas têm se tornado relativamente frequentes uh, e que elas, geralmente, elas não cessam. Então, você se preocupa com uma coisa hoje e logo depois você depois que você resolveu essa coisa, você começa a se preocupar com a próxima, com a próxima, com a próxima. A gente também não tem que ser inocente de pensar que as pessoas não têm preocupações válidas na vida. Obviamente que elas têm preocupações válidas na vida. Preocupações de ordem de saúde, preocupações de ordem financeira, de ordem afetiva. A gente também tem que pensar que muitas dessas preocupações, elas são válidas, mas elas também podem ser a porta de entrada de transtornos mais graves. Então, na evidência de você perceber assim, as situações que podem trazer incômodos maiores, procure os atendimentos de serviço de saúde mental é, da sua região, então, sim não é que as pessoas elas entendam que os profissionais, especificamente aqui que eu estou representando da área da psicologia, eles vêm a contribuir e que você não vai ficar lá sobre atendimento se você não tiver nada. É, então, assim, é melhor você procurar um profissional e falar assim, ó, oh, não, é, isso daí você está se preocupando à toa, você pode é, ir para casa ser feliz, do que, na verdade, você também deixar a coisa cronificar, que é uma coisa comum. É assim, as pessoas elas tendem a protelar esse tipo de busca, né? seja por estigma social, seja muitas vezes por entenderem que elas dão conta do recado. Então a ideia é, procure o um serviço de saúde mental quando você entender que essa preocupação está extrapolando, mesmo que levemente, a, os seus recursos pessoais.
0: Professor Gustavo, agradecemos muito por bater esse papo com a gente e nos informar melhor sobre esse desafio diário que é a ansiedade. Muito
1: obrigado a vocês pelo convite. Não sei se eu falei muito complicado ou não, mas...
0: Não, foi ótimo. Bom. E fica aí a dica de hoje. Fiquem atentos aos sintomas e cuidem da saúde mental de vocês. Ninguém solta a mão de ninguém. Todos juntos como um só time. E assim conseguimos perceber o quão importante é a utilização das redes de apoio. Espero que tenham curtido esse episódio e compartilhem essa informação com a galera de vocês. Abraços virtuais a todos! Esse podcast conta com o apoio da Fábrica, Núcleo de Economia Criativa da UNA e do João Victor Rocha, do Casa Podcaster.